1: Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях... Мой старинный, старинный приятель. Человек, э, умеющий играть на гитаре. Человек, сочиняющий песни. Певец, композитор, аранжировщик. Э, Просто хороший человек. О ком я говорю? Я говорю о вокалисте группы «Марафон». О музыканте группы «Русские». И все это о человеке, который сидит передо мной в студии «Комсомольская правда». Геннадий Богданов. Ген, добрый вечер. Привет всем. А, спасибо большое, что ты нашел время, приехал, чтобы мы с тобой вспомнили те старые, приятные, добрые времена, когда мы были молоды, красивы и веселы, коим мы сегодня, собственно говоря, остаемся. Где ты родился?
2: В Кировске, Мурманской области. О, не в Петербурге? Нет. Там же учился? Там же учился, там же работал и переехал в Петербург в 1987 году.
1: О, а до этого находился там. Да. Э, учился в школе. Да. Был хорошистом. Так себе. Троечник. Да. Э, увлекался спортом. Да, в хоккей играл. Пинг-понг. Пинг-понг или настольный теннис? Настольный теннис. <laughs> настольный теннис. Э, ну, в твоей семье звучала музыка? Папа, мама? Может быть... Мама э...
2: музыкальная была, но я единственный... С такой нерабочей профессией и семьи.
1: А чем занимались тогда твои родители?
2: Отец железнодорожник, мать химик, брат железнодорожник, сестра в Питере, работала
1: медиком. А музыка звучала в доме? Моя. Твоя?
2: Я с пяти лет слушал музыку. Были случаи, когда меня оттаскивали от проигрывателя. Говорили, господи, успокойся,
1: иди поспи. Ну вот, уважаемые радиослушатели, прозвучал первый миф в нашей передаче. (свят) Геннадий Богданов утверждает, что он с пяти лет занимался музыкой. Это действительно так? Да. Ты подходил к музыкальному инструменту какому?
2: Нет, музыкальный инструмент у меня появился в семь лет. А, Но ну, смотрел я передачи, включая «Песню года» с первого класса, запоминал, кто писал музыку, запоминал, кто исполнял, запоминал, кто написал слова. И всю эту информацию уже где-то к седьмому классу, к 13-14 годам я уже обладал. Прямо с листом мог сказать про всех, кто там в прошлом году, позапрошлом... Прославился в песне. Видимо, хотел на песню года
1: попасть. Ну, так, забегая вперед. Попал? Попал. Вот ночью детские юношеские мечты на самом деле притворяются в жизнь, если действительно хочешь этого. А не было желания, например, там, создать группу какую-нибудь?
2: А и была группа. Сначала меня пригласили в 13 лет, правда, я маленький был, на барабанах поиграть в группу взрослых ребят. А потом меня пригласили на танцы играть в городе. Ну, это как... Не знаю, как олимпийский собрать. У нас вот по была танцевальная площадка. И у меня была первая группа, потом вторая группа. Я с некоторыми ребятами до сих пор еще дружу. И сколько тебе было лет? Когда 14, ты вышел на 14, 15, 16, 17, 18, 18 я пошел в ресторан работать.
1: О, какая школа! Да, уважаемые радиослушатели, сегодня у нас с вами будет идти разговор о человеке, который провел э, большую часть своей жизни, ну, довольно значительную часть своей жизни в Петербурге, в Ленинграде, но, тем не менее, не стал членом Ленинградского рок-клуба. Хотя, наверное, слышал о таком событии, но пошел совершенно другим путем. И сегодня мы с вами услышим путь музыканта совершенно с другой стороны. Ты вообще слышал о том, что в Ленинграде открылся рок-клуб. Сейчас? Ну, тогда, в то время. Не просто слышал. У меня был друг Олег
2: Иванов. Гена Барихновский из группы Мифа знает его. Он потом, Олег, стал, по-моему, священником. Да. В 82-м, третьем 83 году он меня за ручку привел в рок-клуб на концерт и дал мне послушать несколько групп. меня это произвело впечатление. Я тогда в армии служил в Питере. Ну, у меня произвело впечатление. В «Самоволке» был? Ну, да, если честно.
1: В «Самоволке» на концерт рок-клуба? Да. О, и ты увидел рок-клуб? Да, и был там, и на концерте
2: был. И даже Гусев, да, клавишный был, Авиа. Тогда еще не было авиа, но уже Гусев выступал. Я просто запомнил его за то, что он играл.
1: Это была группа «Август». «Август», да. «Август», да, Олег Гусев. Нет,
2: Гусев не тот.
1: А, а это тут... Николай Гусев, да, это б... группа «Авиа». Да. Все правильно.
2: Вот он играл э, за бас-гитару на клавишах. Это была фишка, для меня было это открытие.
1: То есть ты впервые увидел то, чего не знал? Не знал. Это тебе показал рок-клуб? Да. А скажи мне, почему тебя как музыканта, как человека, которого тянется к музыке, э, все-таки не прибило к рок-клубу?
2: Тоже есть объяснение О-о-о-о!
3: серьезное. О-о-о!
2: Георгий Медведчиков, ваш гитарист так или иначе был моим продюсером лет с 18. Я работал в ресторанах вместе с ним, и он меня пригласил в группу «Марафон». Ну, я приехал в группу «Марафон», прослушался, меня взяли, и Юра мне говорит... Гена, а ты вот собрался поработать, почему ты не обратил внимание на рок-клуб? Я говорю, еще как обратил. Мне нравятся некоторые группы, особенно Авиа, мне нравятся Адасинские, мне нравятся лицедеи, которые не, не рок-группа, но вообще группа. Да, группа, да. Там, все <смех> меня это впечатляло. Саша Симагин мне показал, где живут лицедеи. Я сходил к ним в гости. Валеру Кефта я еще с армией знал. То есть, ну, потрясающе. И он говорит, почему? Я говорю, не знаю, я тебе скажу. Рок-клуб – это самодеятельность. А дворец культуры – это профессионалы. Так он мне сказал.
1: Ты знаешь, вот одной фразой... Все поставлено на свои места. Совершенно верно, совершенно точно и правильно, да. И базировался Ленинградский рок на базе Дома самодеятельного творчества. А Дворец молодежи, вообще Дома культуры, они, конечно, более базировались на государственных структурах, поскольку они были бюджетные. И там, в общем, происходило действительно какое-то становление из художественной самодеятельности в профессионалы. А ты всегда мечтал быть профессионалом? Мечтал. Вот прямо с детства. Прямо с детства. А когда ты написал первую песню? В 13 лет. Уважаемые радиослушатели, вы сегодня услышите эти песни, которые написал Геннадий Богданов. И поверьте мне, э, имя Богданова Геннадия для вас просто переменится в другую сторону. Вы будете просто понимать, действительно, на самом деле, с каким человеком, с музыкантом и с композитором я сегодня, вот сейчас общаюсь. Ген. А вот что бы ты предложил нашим радиослушателям сейчас послушать?
2: Ну, в первую очередь, конечно, хотелось бы показать последний материал, ну, там, записанный год назад, чтобы было слышно, что группа, с которой я играю, она а с два человека. Дмитрий Христов, гитара, Гена Богданов, певец, композитор. Мы вдаем, выступаем с удовольствием, у нас получается. Мы уже работаем в залах. Сейчас, наверное, изменилось... Обстановка и поэтому два человека на сцене не так пугает зрителей в зале. Я надеюсь. Поэтому я сейчас поставил бы песню новую «Изменяя мир», а потом угощу всеми старыми и известными песнями.
1: Добрыми хитами. А сейчас песня, которая называется
2: «Изменяя мир».
1: Слушаем. Как только луч
4: по дома. Туч Услышится пора Здесь нет твоей вины И это мне знакомо Под знаком бледной луны Ты выходишь из дома Могла, они сводили счеты, и пепельная мова стирала недочеты. Здесь нет своей вины, и это мне знакомо под знаком Блин.
1: В радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях музыкант, певец, композитор, аранжировщик, участник группы «Марафон» русский Геннадий Богданов. Гена, это все происходило в Ленинградском дворце молодежи и группа «Марафон», руководимая, если я не ошибаюсь, Александром Дрызловым. Я не ошибся? Да, Саша. Она находилась и базировалась в Ленинградском дворце молодежи. Чего вспоминания о дворце молодежи, какие у тебя?
2: самое хорошее на самом деле. Во-первых, группа была из очень серьезных музыкантов. Я, в общем-то, школьником к ним пришел. Но благодаря вниманию и их вниманию ко мне, меня все подучили, как могли. У меня был учитель Виктор Гуков, если кто-то помнит такого Конечно. человека. Он рассказал мне про время. И я стал немножко другим музыкантом, еще лучше. Как это про время? Ну, музыка развивается, как а, сейчас способен, который написал гармонию музыки, которую преподавали в четвертом классе музыкальной школе, начинается со слов. Музыка развивается во времени.
3: О, как это То есть это глубоко.
2: Да, это глубоко, но в то же время на самом деле все происходит в жизни вообще во времени. Потому что есть Эпштейн, который. Эйнштейн, Эйнштейн, Эйнштейна не будем брать. Эйнштейн, он тоже нам сказал об относительности времени и все
1: такое. Это глубоко. Это согласен с тобой. Я а занимался. Есть, а если у тебя музыкальное образование? Обошлось, нет. А скажи мне, музыканту нужно иметь образование? Профессиональному музыканту. Профессиональному
2: музыканту необходимо иметь вдохновение на всю жизнь. И если он музыкант, он все равно будет профессионалом. Он не сможет писать хуже, чем вчера. Он и... будет всегда лучше. И поэтому, конечно, и будет развиваться и в музыке, и в инструменте,
1: и в аранжировке. Да, для этого есть репетиции, на которые тратится музыкантам время. Это не пустое провождения. Это та самая работа, на которой работают все обычные нормальные люди. А да. вот концерт, спектакль, это уже показ твоей твоей подготовленности и твоей работы. Да, в дворце молодежи происходило очень масса всяких вещей. Там, кроме группы Марафон, были еще коллективы Август Алека Гусева, да. были группа Земляне, была группа Дирижанс Федора Столярова. ну и, конечно, группа Марафон, которая сотрудничала с уникальным композитором Виктором Резниковым. Ген, вспомни, как тебе, как исполнителю песен Виктора, как ты с ним сотрудничал? Ведь все-таки композитор видит песню в одном варианте, а исполнитель иногда видит ее. Было ли у вас такое дружеское сопротивление друг к другу?
2: Сопротивление было. Оно и закончилось, в общем-то, через два с половиной года. Я ушел из марафона, и в этот день, и в этом же месте, во ваша молодежи, познакомился с Володей Киселевым, который мне сказал: твоя группа будет называться русские. Приходи завтра, в 9 утра ко мне, мы обсудим дела.
1: Так, по-моему, прозвучал еще один миф, если я не ошибаюсь. Как это так? Вот просто так ты увидел Владимира Киселева где-нибудь в кафе, да? Нет,
2: не просто так.
1: Я уволился,
2: получил трудовую книжку. Со второго этажа спускаюсь на первый, там, где находится кафе. И иду в кафе. И вдруг меня догоняет такой мужчина плотного телосложения, блондин. И говорит, привет, меня Сережа зовут. Я говорю, меня Гена. Вот того парня знаешь? Я говорю, нет, не знаю. Подойди к нему, познакомься. Я говорю, ну Хорошо. Подошел, говорю, здравствуйте, меня Гена зовут. Он говорит, меня Володя Киселев. Знаешь меня? Я растерялся. Нет. Группа «Земляне». А, говорю, тогда знаю. Как раз он тогда судился с группой Земляни, чтобы он не стал руководителем этой группы, что-то такое было. Я помню.
1: Это была другая история, потому что в Ленинградском рук-клубе существовала другая группа с названием «Земляне». И я думаю, что там вопрос именно об этом был. Ну, в общем... Произошло все во
2: Дворце молодежи И именно в один день, 27 апреля Я даже помню, потому что в этот день родился мой сын первый Все происходило 27 апреля Я уволился Я устроился в группу «Русские» И уже там через две недели мы уже даже стали что-то снимать.
1: А название группы «Русские» это придумал Володя? Да. да. А, то есть, а коллектив, он уже был собран? То есть ты вошел нет. уже в рабочий коллектив? Или нет. Или все создавалось на да. глазах?
2: Да, да, да. Я собрал первый коллектив, с которым мы съездили в Сопот. Из первого коллектива «Барабанщик» и «Клавишник» были с моего, из моего, моего города, из «Апатит». Мы вместе играли на танцах. Но потом... Приехал Владимир Васильев, мой друг, и, и все в жизни в то время. И мы создали уже группу, набрали музыкантов, и мы уже играли Живем хорошо и с удовольствием.
1: Ты так у тебя проскочил, и так в Сопот съездили, вы ездили в Сопот, да. вы выступали на конкурсе, Да. еще скажи, что вы какое-то место там заняли.
2: Про место я не знаю. Это, это был русский день, назывался. Начинался он с группы санкт петербурга заканчивался Кобзоном. То есть большая команда высадилась из Москвы э, в город Сопот, да, и там пробыло три дня. После чего я сказал, я в Польшу не ногой. Еще тогда я ощутил радость славянского общения. Но, тем не менее, мы выступили, да, была песня «Каменный дождь», и
1: русские идут. Да, ну это два, ну один-то точно уж хит просто, да и второй тоже, в общем, подходит под эту же категорию. Как необычно получается, как необычно создаются группы. Вот так просто можно прийти, ну в центре Владимира Киселева там же была такая, э, ну не фабрика, но все-таки создавались группы. Ну конечно, парни должны быть красивыми, парни должны быть симпатичными,
2: парни должны быть
1: живыми, ну и должны не просить много денег. Да, в коллективе у вас, в была группа «Ну и что?». Да, поэтому появилась песня «Ну и что?». О, уважаемые радиослушатели, сами того не хотят, но мы... Это что, действительно? От названия группы появилась вот эта песня, которую мы еще услышим. Да. Фантастика. Ну, действительно, Ген, с тобой прямо... Какие-то приключения происходят совершенно необычные. В один день рождения сына, переход из одного коллектива в другой. Хотя группа «Марафон» с песнями Виктора Резникова была ох какая.
2: Ну, «Льдинка». «Льдинка», льдинка «Недотрога». Мы первый исполнитель этих песен.
1: Я первый исполнитель. Ты первый исполнитель
2: этих песен. «Льдинки». И, и «Недотроги». И
1: «Недотроги». Как зал встречал эти песни?
2: Да потрясающе, потому что песни-то потрясающие были. Видите, Смирнов делал аранжировки, потрясающие. все было очень хорошо. Просто для меня немножко была легкая музыка, мне хотелось что-то потяжелее. И поэтому у нас были конфликтов, у нас не было с Виктором Резниковым, но тем не менее я выпрашивал у него первые полчаса программы, чтобы я пел свои песни. Дошло до того, что я стал петь шесть первых своих песен, а потом пел песни Виктора Резникова. И пел все. Ох, ничего
1: И карточный домик, и трусы, и все. Какие у вас там зарубы-то были. (связано) Да, да. Ну, и Виктор пошел на то, что ты пел свои песни? Да, последний год, да. Ну, ты настойчивый парень. Да. Ты действительно настойчивый. Ты всегда в свое время добивался, я как я помню, всего того, чего хотел. Что будем сейчас слушать с нашими радиослушателями?
2: Песня «Пусть будет так» про первый снег. Нам впереди, нас впереди осень и зима. Пусть будет так. Слушаем.
4: Пусть будет так. Все ложь наверняка. По горизонту лезь Пусть будет все как есть Пусть будет так Манила и влекла Друзей благая весть Пусть будет все как есть Первый снег. издалека шипнешь хочу домой
1: В «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов, а у нас сегодня в гостях музыкант, аранжировщик, певец, композитор Геннадий Богданов, автор тех песен, о которых мы еще сегодня будем, конечно, обязательно говорить. Приход в группу «Русские» – ты почувствовал себя по-настоящему, наконец-таки, лидером группы? Или все-таки... Высшее руководство Немного как-то вами все-таки руководило Предлагало вам материал там, Форму выступления Высшее руководство Владимир Киселев Владимир Владимирович Киселев Владимир конечно, Владимир
2: Владимирович Нету слуха Он отличный меломан Он большой знаток Он барабанщик. барабанщик Может быть он барабанщик Никто об этом не знал на самом деле Хотя он конечно себя проецирует Как барабанщик Но он же не играл в группе «Земляне», но руководил группой «Земляне». Любые «Земляне» скажут, что Володя руководил, а не играл. Но он любит посидеть за барабанами, любит погреметь. Я считаю, что это был голос свыше. Он мне сказал, группа твоя будет называться «Русские». И что ты можешь мне по этому поводу сказать? Я говорю, ничего не могу сказать. Я в паспорте читал, у меня тоже «Русские» написано. Говорит, давай завтра у меня в 9 часов утра. Там-то, там-то. Я, в 9 утра? 9, да,
1: да. Музыкант приглашает музыканта на разговор в 9 утра?
2: Ну, вот про, про первое это мы уже говорили. Какой он музыкант? В 9 утра.
1: А! А, а, а я вот, согласился. Вот это совершенно четкое подтверждение. Да. Да. Спасибо. И
2: впоследствии, когда мы работали, наши встречи происходили... Первая встреча, по крайней мере, происходила сюда в 10 утра. И это хорошо. Хорошо. Мне это подходило. И через годы я вообще настроился на этот ритм. Но до сих пор живу. Я стою рано и с удовольствием. Потому что до часа дня мне никто не позвонит из музыкантов. Никто. Тишина будет, да. Поэтому я работаю спокойно, пишу песни, работаю на аранжировку.
1: Действительно, правда говоришь. И вы стали создавать вот этот коллектив русский, стали писать писаться песни?
2: Нет. Я приехал к нему, он мне показал один номер и говорит, «Ты можешь такую песню сделать?» Я говорю, сделать, да. Я говорю, ну не надо воровать ни мелодии, ни гармонии, ничего. Просто вот это состояние. Он говорит, ну да. Я говорю, хорошо. Мы расстались через полчаса. Вот. На следующий день, в 9 утра, я ему звоню. И говорю, я написал песню. Ответ был такой. Ну, если ты не дурак, приезжай. Вот так. Гена, это правда? Да, правда. Я приехал, показал ему песню, уже с русским текстом, уже наигранную на клавишах Фарфиса. Песня называется «Я иду, я иду туда». Она есть и в интернете, Это самая первая песня группы «Русские». Я ему показал. Он говорит, долго ты записываешься? Я говорю, не знаю, эту песню могу записать там, часа за 4, за пять, во дворце молодежи. Давай. Он мне выделил время. Но я не стал ему говорить, потому что я еще написал в это же сутки песню Русские идут. Я понимал, что если группа Санкт-Петербург появилась на свет с песней Русские, русские, значит, я должен написать песню, группа Русские. Русские идут. Эту фразу, по-моему, американский генерал какой-то сказал: И выбросился написал, в окно. И выбросился в окно, да. Я написал песню Русские идут. Он мне дал целый день во дворце молодежи. Сережа Изотов, не помню фамилию. Сережа, сейчас не помню фамилию его. Он мне записывал, и я говорю, слушай, мы давай запишем Я иду, и еще пару песен у меня есть вот на готове. Прямо. Давай, какие? Я говорю, давай каменный дождь запишем. У меня она была с марафоном записана, но я хотел другую версию. И еще одна песня Русские идут. Давай. И мы записали это все. На бас-гитаре Гена Анастасов, бас-гитарист будущее, приехал, сыграл. И я вышел с тремя песнями. Но показал я, конечно, Киселеву только одну. Я иду туда. Он говорит: да, все, начинаем, снимаем, все. Сейчас эта песня, поищешь, вот туда, туда. И вот так понеслась работа. Но русские идут, я держал при себе. Конечно, я нашел момент. С Володей работать. Приятно. Какой это год был? Это 89-й. 89-й год. Май месяц 89-го года фантастика. Да. И я говорю, у меня тут еще песня есть. «Русские идут» называется. Ну, раз группа «Русские», надо что-то такое подтверждающее. А покажи. А показал. А когда ты записал? А вот ты мне отдал время, я там записал, а вот я еще, но и осталось время там. Так а за сколько что ты записал? Я говорю, ну, вот за две смены три песни. Молодец. Чего можно было сказать? И мы выпустили песню «Русские идут». Первую, которую сняли по Невскому проспекту, с девушками там ходили. Что-то такое Это было. Это клип был
1: да? Ну, клип, да, тогда назывался да. клип. Видео, видео. Я даже не помню, как это называлось. Вот так родилась эта песня, и вообще так вот все это вот создавалось. Да, быстро. А, а, уважаемые радиослушатели, хочу сразу отметить один маленький-маленький нюанс. Ни разу за четыре года существования передачи «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба ни один музыкант не рассказывал мне о том, что вот пришел продюсер, дал название дал возможность сделать запись, послушать, и после этого уже группа начала. Это совершенно другое становление в музыке. Это совершенно другие пути развития, музыкального развития, как группы, так и непосредственно музыканта. Это, это то, когда твое я должно соприкасаться со многими другими и я и находить тот вот компромисс это сложно? Для меня было не и должен сказать, что Владимир Киселев с кем я
2: работал дважды в этом смысле удивительный продюсер, он мне никогда не советовал какие мне написать песни он мог сказать нужна песня про войну какая-то нормальная такая современная песня про войну я говорю, ну хорошо подумаю ну и через два дня я принес ему такая брат война, песня. Вот. Также было вот русские идут, про ну и что, он тоже песню не знал, я ее записал через два месяца, но не стал ему говорить об этом, но поддержал ее. Вот. Он э, как раз мне и моей группе никогда не советовал, какие песни писать. Он говорил так мне, вот ты напишешь 30 песен, дай мне их послушать, я выберу 2-3. Без обид. Но это же все твои, да, вот так мы работали. И это было хорошо. Потому что с сантами и с другими группами он все-таки настаивал на определенном материале более внимательно группам каким-то относиться, в каком стиле они должны были. А мне он разрешил делать все.
1: Благодарен я ему за это. É, да, это здорово, когда артисту, когда музыканту дают вольницу, что называется, твори, создавай, но... Ну знай, ну знай, ну знай.
2: Да. Что будем слушать сейчас? Женщина, которую боюсь. Эту, Эту песню мы написали в девяносто втором году. Надо отдать должное опять же Вове Киселеву, что он придумал название. Женщина, которую, женщина, которая, женщина, женщина, которую боюсь. Теперь, когда эту я песню представляю, мне из Золана говорят, да, мы знаем эту женщину. Я, правда, не знаю, какой, кого они имеют в виду. Да, мы знаем эту женщину.
1: Ну, раз зрители знают, о какой женщине идет речь, значит, я думаю, что и уважаемые радиослушатели тоже узнают все в этой песне. Слушаем. В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях музыкант, композит, аранжировщик, гитарист, вокалист, участник групп «Марафон», русский... эм вец который пел впервые, исполнял песню Виктора Резникова. Все это я говорю о Геннадии Богданове. Гена сегодня у нас в гостях, и мы вспоминаем ту нашу молодость, которая прошла в Ленинградском дворце молодежи. А ты дружил с полунинцами, с, я услышал Валерий Кефт.
2: Да, с Валерой Кефтами я служил в армии. Как? Да, я служил здесь, в Каменке, под, под Выборгом, в оркестре. И мы встретились, а он в театральных войсках, он был на... раньше меня призвался, и через полгода, по-моему, он уже гимнализовался. Но мы познакомились, а потом, когда я приехал в Питер, Саша Симагин с ними вообще тусил. Он говорит, пойдем познакомлю тебя с людьми достойными. И действительно, да". Лейкин, да. Кефт для меня до сих пор.
1: Это приятные и добрые воспоминания. тебя прозвучало сейчас имя Саши Симагина. Да. Сима. Да, Сима. Сима, наш. группа кинематограф. Да. Вы были с ним хорошо знакомы? Очень.
2: Он работал на севере, я тогда с ним познакомился. Он же работал в Кировске, где я работал, он работал на 25-м, это 15 минут ресторан находится. И в Мурманске я работал в Полярных Зорях в ресторане, он э, забыл ресторан. Тоже от меня пешком там
1: 15 минут. Гитарист? Фантастический от Бога. Он вообще человек фантастический. Да, он, он ушел в Кришнаиты. Да. И сейчас он самый главный музыкальный Кришнаит. Да. Очень хочу увидеть его здесь в студии. Никак не могу договориться. Я буду с ним встречаться. А Передай ему, пожалуйста, от меня большой привет. И, и предложение. Скажи, и предложение, да. Скажи, что я его очень хочу увидеть в студии «Комсомольская правда» с его рассказами, с его воспоминаниями о группе кинематографов, Ну и вообще все что, все, что тогда, что называется, было как а, а, а получилось так что э, ты, э, ты сотрудничал я не даже как сказать работал сотрудничал э, с Дитром Болиным? это
2: идея гениального Киселева, продюсера он подумал о том, что из-за того, что мы внешне похожи, можно как-то из этого сотворить. Он, видимо, его знал, потому что. По опыту, я думаю, он его знал. Гидро Болина, у Киселева много интересов за границей было, и поэтому он пригласил его сюда. И мы даже совместно интервью там, сняли на видео здесь, на Крестовском острове. Вот
1: здесь у нас. Да,
2: есть это интервью, и в газете была напечатано, и фотография где-то есть, и мы поговорили о том, что и он меня брата, все назывался брат, брат там, да. И мы даже выступили в СКК... Я с упордингом перед ним выступил на концерте. Я тогда впервые увидел, как бутылка летит в исполнителей. Это про меня. Я никогда... Меня не кидали бутылками, но
1: на этом концерте мне кинули бутылку. И пустой, слава богу. А, но это стеклянная бутылка или нет, пла- нет, пластмассовая? пластмассовая? Да. Ну, слава богу. Обошлось, да. Обошлось. Ну, это было в Могу похвастаться. Я, например, видел летающие гайки тоже в меня. Это, в общем, это начало. Жертвы перестройки были, да. Да-да. Они еще не изучали ЕГЭ, но уже готовились к этому, да. Ну, тогда наши зрители, которые стояли перед нами в зрительных залах, они это все воспринимали по-честному, по-настоящему. Если человек играл рок-музыку такую металлическую, то, значит, не металлические предметы должны были обязательно лететь на сцену И я помню, мы никогда Старались не выступать в СКК без контрсвета Контрсвет это тот свет Который светит сзади тебя И ты видишь Видишь. зрительный зал И летящие предметы на сцену Кошмар А как он вообще не Дитерболин?
2: Не знаю Он говорил на хорошем английском А я говорил на хорошем русском У нас был переводчик Вообще он приятный мужчина Он уже тогда без Томаса Андерса работал ну, мы виделись, ну, вот пресс-конференция была, поговорили немножко, просто о музыке. Он попсой занимался, я все, тяжеляк у меня все-таки был, группа. Я тоже считаю, что это попса, ну, такая вот тяжеленная. Я люблю хард рок Гитара, поп-рок Поп-рок, да. Да. Ну, он, наверное, слышал, что я играю, раз он меня выпустил перед собой, по крайней мере, бесстрашно. Он работал с блюсистем. У него работала его очередная жена, там, Мулатка, красивая женщина, которая тоже мне называла братом, Дитро Болина. Две вот такие встречи было.
1: А ты знаешь, на самом деле, может быть, нам, людям, которые едят на гастроли, которые общаются, встречаются, иногда, может быть, достаточно одной или двух встреч, и ты уже чувствуешь этого человека, и ты считаешь его, Но ну, если не в дружеских отношениях, то хотя бы в приятельских. В товарищеских. Да? да, в товарищеских таких вот отношениях, что да, мы знаем друг друга, у нас есть о чем поговорить. Да. Это действительно очень важно. Это, это, это то, что на самом деле и говорит о, то, о нашем братстве, да. о нашем единстве, о нашем музыкальном, музыкальном братстве. Скажи мне, э, э, вот Создание группы, продвижение ее на сцене ⁇ это очень сложный процесс. Но этот процесс лучше и интереснее, чем создание песни, то есть только композитор, без выхода на сцену. Вот создаешь дома, трудишься и без сцены, без, без выхода к зрителям. Что проще для музыканта, для композитора, что лучше и что легче?
2: Могу сказать для тебя. Мне необходимо выступать перед людьми, чтобы чувствовать реакцию на песни. Я, в принципе, песни угадываю так и тогда, когда из зала происходит реакция, хлопание в зал. Клубы в этом смысле хуже, потому что в клубах редко хлопают, во-первых. Во-вторых, в клубах едят. А я от этого, в общем-то, избежал из Мурманска. Почему? Потому что ресторан – хорошее место, и зарабатывать хорошо, и девушек там каждый день. Но э, люди едят. И во время песни тоже люди едят. И во время, когда я работал в ресторане, я не мог писать песни. Я не писал их. У меня в эти периоды не было песен. А когда уже выходишь на залы, чувствуя реакцию, я, ну и что, написал, показал своему другу диджею. Он вообще из Украины. Он послушал эту песню, потом послушал на концерте. У нас был как бы представительский концерт. Киселев сказал, вот сейчас мы выходим работать покажите мне материал, который вы будете играть. Я показал материал, послушал, и вот Олег мне сказал, говорит, все, я тебя спокойно, у тебя есть хит. Еще никто тогда не знал, что хит. Его Киселев не догадался, что это хит. Мне и повезло, что он не догадался, что это хит, потому что, если бы он догадался, он бы меня никуда не пустил. Он такой ревнивый парень. Он боялся. Почему-то у многих я встречал это. Считается, что если музыкант, артист начинает продвигаться выше выше вверх, то он должен оборзеть, что ли, или обнаглеть, что ли. Или он должен плохо относиться э, к своему продюсеру. Это повсеместно существует. Но я, я оказался и есть не такой. Я не соревнуюсь с продюсером, я работаю с продюсером. Продюсер делает для меня все. Он дает мне выход, дает мне возможность показать материал. А я должен... Такой материал создать, чтобы ему было не стыдно его продюсировать.
1: Да, совершенно верно. На этом мы закончим нашу первую встречу с Геннадием Богдановым. Но Ген дает слово, что он придет к нам в следующую субботу. И в следующую субботу мы продолжим наш разговор о музыке, о творчестве, о создании групп и о хороших, красивых песнях, которые звучат отовсюду. У нас в гостях был Геннадий Богданов. На этом мы прощаемся с нашими радиослушателями. Всего доброго, до свидания, пока. Всем пока.